0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, traite de thématiques actuelles. Face à l'impact de la crise sanitaire dans l'organisation des études, de plus en plus d'institutions ont opté pour le mode commodal dans lequel les étudiants sont simultanément en classe et à distance. C'est un modèle qui implique de nouveaux défis. Et Pédagoscope en discute avec Nathalie Sarrazin. Nathalie est professeure en marketing digital et conseillère pédagogique dans une haute école en Suisse. Mais alors Nathalie, qu'est-ce que le comodal et qu'est-ce que cela implique pour les enseignants et les étudiants On vous écoute.
1: Bonjour Ariane, alors tout d'abord merci pour cette introduction qui, qui nous donne peut-être le, l'occasion de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que c'est que ce comodal. En fait, moi je voudrais l'aborder sur différents aspects et peut-être le premier aspect c'est de se dire et si on dissocie un petit peu ces nouvelles formes d'enseignement en fait du, de l'urgence sanitaire alors, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on euh, ne soit plus dans l'urgence sanitaire, je ne suis pas sûre non plus qu'on soit plus dans l'urgence pédagogique euh, afin de, de répondre aux, aux mesures de distanciation et de gestes barrières qu'on doit mettre en place. Par contre, c'est vrai que finalement, euh, heureusement, je n'ose pas le dire parce que c'est quand même un peu trop violent, mais finalement, ces, ces problèmes sanitaires nous ont renvoyé à des problèmes pédagogiques comme en ce qu'au XXIe siècle, on doit enseigner dans nos salles de classe. Donc, le, le comodal, ben ça fait partie de ces, ces enseignements hybrides, hein, si on revient un petit peu à, à nos auteurs préférés. Donc, l'hybride, c'est quoi C'est de jouer euh, l'asynchrone et le synchrone. Le comodal, c'est quoi C'est d'avoir ce problème de synchronicité entre des gens qui sont en présence et des gens qui sont à distance au même moment. Et en troisième modalité, d'avoir l'asynchrone. Et c'est vrai que c'est... Moi, je dis toujours on a l'impression maintenant que le le professeur, ça devient un chef (rire) d'orchestre avec euh, le présentiel. Il a des des musiciens ici, des musiciens là-bas et puis en plus des musiciens qui joueront plus tard sur sa partition. (rire) C'est quelque chose d'assez complexe. Et c'est vrai que le, le... Ouais, de mettre ensemble toutes ces modalités, ça devient ça quand même assez complexe. Donc, on a besoin de quelque chose et le premier pas, et c'est ce qu'on a fait tous, je crois, dans nos écoles, c'est de réfléchir à l'environnement. Quel environnement on peut mettre pour mettre en place ces, ces modes d'enseignement alors, on a réfléchi aux salles, on a réfléchi, euh, on a, avant ça, dans les, la pédagogie active, on, on voulait mettre des roulettes aux chaises. Là, maintenant, on réfléchit de mettre des webcams, de mettre des prises de sang, etc., de mettre des, des bimères qui renvoient devant et derrière, etc. Donc, on a des salles équipées pour le commodal qui sont formidables, qui sont relativement chères et qu'évidemment, durant cet été, on n'a pas réussi à équiper euh, alors soit le nombre suffisant, euh, soit ne serait-ce que quelques salles pour que tous les enseignants qui voudraient passer au commodal puissent le faire. Donc, euh, on a la salle parfaite qui est équipée telle que je l'ai décrite. Et puis, nous, on a mis en place ce qu'on appelle des salles adaptées. Ça veut dire que c'est un peu le, le la version. Parce que c'est quand même des équipements, alors qu'ils sont encore relativement chers et qui sont surtout, euh, enfin, qu'on a la chance d'avoir. Je pense pas que toutes les écoles pourront s'équiper avec ces modèles-là, mais où on a simplement une barre son qui va euh, capter le son. Donc l'enseignant qui parle avec une caméra, euh, c'est une automatisation, je dirais, de, de de la captation en fait de son cours en direct. Euh, après, c'est clair que chaque école aura décidé comment ce qu'elle voulait le faire. On a vu que certaines écoles faisaient le commodal avec des jetons, etc. Chez nous, euh, on est resté sur le présentiel obligatoire. Et puis, pour l'instant, mais je pense que ça pourrait changer, pour l'instant, le présentiel, c'est euh, en présence. <rire> ça sonne très bien, présentiel en présence, mais le présentiel à distance, en disant le, le synchrone, n'est pas encore considéré comme une présence. La présence à distance n'est pas considérée comme une présence et le jeton de présence ne sera pas le même. Je pense que c'est quelque chose qui pourra changer avec les, les nouvelles, enfin le monde et les nouvelles façons de travailler. Et je pense que ça devra le faire, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc si on revient, on a cette salle adaptée où l'enseignant finalement il a assez peu de choses à faire, il branche son câble HDMI sur son portable comme il l'a toujours fait, il dispense son cours et puis après, j'en parlerai peut-être plus tard, il il doit adapter quand même son scénario pédagogique pour que tout se passe bien, évidemment pour ceux qui sont en présence, ça c'est son métier, c'est le faire, mais aussi pour ceux qui sont à distance. Et puis, ben, quand on a organisé ces salles, euh, je dirais euh, correct, on va dire, on a la version, moi je l'appelle ultralight. <rire> et la version ultra light, c'est euh, bring your device, en disant apporte ton matériel, apporte ton ordinateur. Finalement, tout enseignant chez nous, dans notre école, a la chance d'avoir un ordinateur portable qui lui-même est équipé d'une webcam et d'une prise son. Et ben ça c'est la version ultra light du commodal. ça veut dire j'arrive en classe, je projette je me connecte à mon système de visioconférence, chez nous c'est Teams et puis ben voilà, les, les étudiants à distance pour nous ceux qu'on pense à distance vu qu'ils ne sont pas censés ne pas être là c'est vraiment ceux qui se retrouveraient en quarantaine donc en pleine forme physique mais dans l'incapacité sanitaire de se rendre au cours et ces gens-là mais en fait pourront suivre les cours euh, alors en ayant le son évidemment, alors pas idéal d'une salle commodale ce sera un enregistrement ou une captation un peu, un peu légèrement Enfin, quand même correct, on a fait des tests. Et puis, euh, ils auront bah, la projection de l'enseignant, euh, ce que voient les présents euh, au bimère, eux le voient sur leurs teams euh, à distance. Voilà, ça, c'est l'environnement un peu dans lequel on va, on va évoluer euh, durant ce prochain semestre.
0: À vous entendre, on comprend bien que l'environnement d'enseignement et d'apprentissage se démultiplie et devient de plus en plus complexe, du moins en ce qui concerne les compétences que l'enseignant doit maîtriser, ne serait-ce que du point de vue technologique, mais bien sûr du point de vue pédagogique également. Vous-même qui pratiquez l'enseignement commodal depuis quelques semaines maintenant, quels avantages et quels inconvénients, ou plus diplomatiquement, quels points de vigilance observez-vous
1: alors, bon, l'avantage, on pourrait dire la flexibilité, pour moi, l'avantage suprême du commodal, alors dans notre école, il n'est pas tout à fait là, mais, mais on va y travailler, c'est la flexibilité pour l'étudiant. Ce qu'il faut imaginer, c'est que depuis des années maintenant, on se bat, on défend que tout le monde n'apprend pas de la même façon, qu'on a différents modes d'apprentissage, qu'on a différents moments dans la journée, où on est plus actif ou pas. Finalement, que chaque étudiant, en fonction des modules qu'il a, qu'il a choisi, etc., a un, une charge de travail sur la semaine qui n'est pas linéaire, il hein, y a des jours beaucoup plus chargés que d'autres, donc, d'offrir en commodale et peut-être en asynchrone la possibilité d'alléger ses cours, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour lui. Donc, le premier pas que je vois, c'est vraiment cette flexibilité que ça nous offre. Flexibilité aussi de répondre à ceux qui auraient, alors pour le sanitaire, hein, une angoisse ou qui seraient avec des personnes en situation à risque autour d'eux qui ne seraient pas en quarantaine, mais qui voudraient quand même les protéger en étant le moins possible en contact avec d'autres personnes et qui pourraient faire ce choix de rester chez eux s'ils en ont envie. Et à contrario, de garder en présence ceux pour qui la présence est importante. Après, c'est clair que les, les avantages, l'inconvénient, si je peux dire un, ou c'est plutôt plus qu'un inconvénient, c'est un défi, un challenge à relever, c'est pour l'enseignant le scénario qu'il avait. Et là, franchement, moi j'ai une, une immense tendresse pour tous mes collègues enseignants. Je crois qu'il faut qu'on voilà, on s'automotive tous et qu'on soit très bienveillants avec nous-mêmes c'est qu'on a notre scénario pédagogique qui est, fait, qui est fait pour l'enseignement en présentiel. Soudain, on a passé dans l'urgence au mois de mars à la distance, donc on a réécrit tout ce scénario en disant « voilà là là, ce que je faisais en présentiel, ça ne marchera pas à la distance », donc on a réécrit un scénario. Alors, pas évidemment au niveau du contenu 100% différent, mais quand même différent dans, dans la manière dont il sera amené. Et là, on se retrouve maintenant avec un troisième scénario qui est euh, la, la présence simultanée d'étudiants en classe et à distance. Et bien évidemment, notre scénario, il est à nouveau euh, chamboulé, quoi quelque part. Donc, ça veut dire que ce scénario, maintenant, il doit tenir compte de plusieurs choses. Il doit tenir compte, évidemment, du contenu qu'on transmet, qui est souvent alors soit un PowerPoint, soit sur un autre logiciel, soit des tableaux blancs, soit ce qu'on veut. On doit tenir compte, évidemment, euh, des... Moi, j'appelle ça les documents collectifs. Ça veut dire que les les, les co-créations qu'on va pouvoir faire en classe, mais aussi entre les gens en classe et ceux qui sont à distance, il faut que tout le monde ait accès aux mêmes documents et là quand même on a une chance extraordinaire d'avoir aujourd'hui accès à des, à des euh, documents partagés que ce soit sur des espaces de cloud de type OneDrive, de type Google, etc. On, on est au bon moment pour faire ce genre de, d'exercice quand même ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui se retrouvent dans des endroits différents, qui travaillent sur le même document c'est quand même une chance formidable et puis il faut réfléchir aussi aussi à la communication, à la communication. Alors, non, évidemment pas le prof, tout le monde va l'entendre parce que c'est la priorité quand on, on parle d'enseignement, c'est le, l'enseignant qu'on veut entendre en priorité, mais il faut que ces groupes mixtes, présents, distants, puissent communiquer entre eux. Et évidemment, bah, si tout le monde y va de son micro et, <rire> et parle fort dans la classe, ça devient vite le chaos. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on les équipe ou est-ce qu'ils s'équipent eux-mêmes de petits écouteurs comme pour leur téléphone et En principe, ils en ont assez de manière à pouvoir travailler en petits groupes euh, de manière, je dirais, euh, agréable pour l'ensemble de, des gens qui sont en présentiel. Ça, ça dépend évidemment de la taille des cohortes qu'on a face à nous. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut leur penser.
0: Afin de ne pas prétériter l'apprentissage, on observe des pratiques commodales telles que la création de tandem. Donc, un étudiant est en présence sur le terrain, en classe, et il a un partenaire étudiant qui se trouve à distance chez lui, et les rôles peuvent être inversés d'une semaine à l'autre. L'intérêt de cette manière de faire est de permettre aux étudiants qui sont à distance d'avoir en quelque sorte un porte-parole pour poser une question ou demander une explication supplémentaire. Dans cette configuration de tandem, euh, eh bien, les étudiants à distance se sentent davantage inclus, et puis la communication elle est facilitée. On sait qu'une des difficultés du mode commodal, c'est l'exigence d'offrir une expérience d'apprentissage similaire pour tous les étudiants, qu'ils soient en présence ou à distance. Dès lors, comment est-ce que vous vous y prenez pratiquement pour créer des activités d'apprentissage qui fonctionnent de manière égale, que l'on soit dans la salle de cours ou chez soi
1: alors, effectivement, l'équivalence des activités, elle est super importante dans le commodal. Ça veut dire que, alors même si ce n'est pas un choix de l'étudiant, en l'occurrence, si c'est une quarantaine, c'est pas un choix. Mais même s'il l'avait choisi, il n'y aurait aucune raison qu'il soit prétérité euh, parce qu'il a un mode d'enseignement qui soit différent. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire Je pense qu'on a des outils aujourd'hui. Et je reviens à l'outil parce que alors, l'outil fait rien au niveau pédagogique, mais il soutient quand même fortement la pédagogie. On a des outils de, de vote, par exemple, à distance, comme un, un speak-up, comme un Vuclap, comme un Mentimeter pour les citer. Alors, c'est des outils. Alors euh, euh, On n'a pas d'action chez eux, c'est juste pour vous montrer les exemples. C'est de dire, à partir du moment où on projette le code, où on projette euh, ce qu'on veut leur faire euh, répondre, alors que ce soit des phrases, que ce soit euh, des, des votes, que ce soit des choix, que ce soit ce qu'on veut, euh, que ce soit à distance ou en présence, en fait, on va pouvoir voter et montrer ensuite le résultat du vote. Alors, soit on le voit en co-création, c'est-à-dire au fur et à mesure que les gens remplissent on voit ce qui se passe et là, le, l'enseignant peut interagir sur le, quelque part le, le contenu qui se crée. Soit alors, ça se fait euh, de manière différée, c'est-à-dire qu'on laisse tout le monde, enfin tous ceux qui sont en synchronicité avec l'enseignant, voter, euh, s'exprimer, euh, euh, mettre des inputs dans ces documents et puis euh, à la fin, en fait, l'enseignant euh, récolte ces données et le montre en un seul coup. Évidemment, là, ça dépend de la pédagogie que vous voulez faire. Est-ce qu'on co-construit gentiment et, et plus on a d'inputs plus ça va être construit ou est-ce qu'on veut vraiment avoir l'avis à un moment donné de, de la formation. Donc, ça, on peut le faire, évidemment. Et puis, euh, le deuxième pas, c'est de donner à tout le monde la même question, euh, de former des petits groupes. Alors, moi, je suis pour le, le groupe mixte. Je trouve que c'est important, donc mixte dans, dans le sens euh, présence-distance. Plutôt, il y a l'autre aspect qui est de faire les groupes à distance ensemble et les groupes en présence ensemble. C'est clair que là, ça gère un, un peu différemment la communication. On est un peu plus perturbé par les mixtes, on va dire, <rire> en classe. Donc. Mais par contre, c'est, c'est plus riche et surtout, ça, ça fait se sentir moins distance ceux qui sont à distance, pour la simple et bonne raison que ceux qui sont présents peuvent faire le relais. Et ça, c'est très important que ceux qui sont en présence, au moment où ils identifient un élément que la personne à distance n'aurait pas pu avoir, avoir n'y aurait pas eu accès, par exemple, ils peuvent compléter eux-mêmes en disant « Ah, mais ici, on a eu cette information, ou ici, on a ce document, et puis ils peuvent faire le lien. » Parce que je suis persuadée que les profs, nous sommes des gens formidables, mais c'est vrai aussi que le, le fait de communiquer aux étudiants maintenant comment ça se passe exactement, le scénario en présence, à distance, où sont les documents et tout ça, ben, parfois, il y a des petits bugs. Il faut, faut être clair et, et toujours cette bienveillance à garder euh, envers les tests que nous faisons.
0: Quels conseils pouvez-vous donner aux enseignants qui enseignent en mode commodal afin qu'ils mettent l'étudiant au centre Pédagoscope pense beaucoup à eux et la crainte pourrait être que les enseignants doivent gérer tellement de choses qu'ils en oublieraient presque leurs étudiants parfois. Alors, avez-vous un conseil à donner aux profs qui nous écoutent afin que, même en commodal, ils ou elles créent des expériences d'apprentissage engageantes, interactives, stimulantes
1: Alors oui, et peut-être avant même de, de donner des conseils, si on remet l'étudiant au centre, moi je pense qu'on a une mission aujourd'hui qui a été décrétée par cette situation. Et cette mission, elle est claire, c'est qu'on doit former nos étudiants pour le monde du travail dans lequel ils vont arriver. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je trouve que c'est extrêmement important de se dire que le monde du travail de demain est en train de se dessiner. On voit une, un accès au télétravail qui augmente, qui, alors moi, je trouve que c'est extraordinaire hein, de laisser toujours les choix, avoir des choix supplémentaires, c'est toujours une chance supplémentaire. Donc, l'école aujourd'hui doit fondamentalement préparer euh, alors, nos étudiants actuels, qui sont les professionnels demain, à l'utilisation euh, de ces outils, euh, à l'apprentissage de ces méthodes. Et enfin, et ça, c'est super important, on, on, on l'oublie un peu parce que pour l'instant, on pense que, enfin, on pense, peut-être que c'est comme ça que je le perçois, que développer des relations sociales, ça se passe obligatoirement en présence. Et là, moi, j'ai vu quelque chose, c'est que peut-être les technologies vont nous aider à développer des relations sociales différemment, parce que développer des relations sociales avec un masque, même en présence, je pense que c'est vraiment difficile. Et est-ce qu'on est plus proche côte à côte avec un masque ou à distance sans masque, ça, je pense que c'est encore un gros débat qu'on va pouvoir mener. Mais enfin, pour revenir à comment faire pour que l'expérience d'apprentissage soit la meilleure possible, je crois que c'est garder en tête. Alors, vous imaginez ce ce qu'a en tête l'enseignant en son cours, comment faire, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là mais de toujours aller chercher ceux qui ne sont pas là, parce que ceux qui sont là, c'est facile, on a un regard, on voit ce qui se passe, c'est quelque chose finalement qu'on sait faire, on y était. Ceux qui sont à distance, il faut prendre le temps de les interroger spécifiquement, il faut les interpeller, et puis il faut faire des pauses, <rire> ça paraît bête, des pauses pour leur laisser le temps de brancher leur micro, de brancher leur caméra pour pouvoir intervenir. Et ces pauses de quelques 10-15 secondes, elles sont longues. <rire> ça veut dire que dans les cours, on a rarement des, des moments creux comme ça. Il, il faut prendre le temps de dire, voilà. Et si ça ne marche pas, si les gens à distance ne, ne réagissent pas, il ne faut pas se gêner de les, de les interpeller plus. Il ne faut pas se gêner de, de, d'interpeller le groupe dans lequel ils
0: étaient intégrés, etc. Merci beaucoup pour tous ces partages. Alors, quel sera le mot de la fin pour vous, Nathalie
1: Alors... Le mot de la fin, c'est, c'est peut-être de dire que on est au début d'une belle aventure. Alors que je distancerais… Alors évidemment, l'aventure, c'est pas l'aventure sanitaire, c'est pas celle-là dont je parlais, parler. C'est qu'on a dû passer tout à distance en urgence. Aujourd'hui, la belle aventure, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de modes d'enseignement et de modes d'apprentissage différents, basés sur des théories qu'on connaît depuis longtemps. On sait que on n'apprend pas tous pareil. On sait que les étudiants sont différents. On sait qu'on doit être inclusif dans notre pédagogie. Mais aujourd'hui, on a euh, quelque part, la, par la force des choses, l'occasion de le pratiquer et de le pratiquer dans un environnement que moi, je trouve extrêmement sain. Ça veut dire qu'on sent le droit à l'erreur et moi, franchement, moi, je, je maintiens que c'est important parce qu'on ne va pas faire parfaitement du premier coup, mais on a le droit à l'erreur, les étudiants en sont conscients, nous, on essaye et puis… Je crois que le partage, le partage entre la communauté, enfin, ce qui est fait ici avec le Pédagoscope, je, je l'apprécie tellement parce que, au lieu de creuser seul dans notre coin, il y a une, qu'il faut dire, un engagement global de la communauté euh, universitaire qui s'est mis à partager des pratiques dans l'objectif d'avancer plus vite. Et ça, c'est quand même une grande chance.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas très grave. Il y a d'autres manières de m'aider et de soutenir Pédagoscope, comme par exemple partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues ou amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode de Pédagoscope si vous le souhaitez. Merci Et à très vite pour un nouvel épisode.